0: queridos alunos, tudo bem? É, eu vou usar esse podcast hoje para é, corrigir os exercícios que eu passei na aula passada para vocês, tá bom? Começando pelo primeiro exercício, a gente vai começar falando do primeiro exercício, que é aquele que está na apostila de direitos fundamentais, que é um exercício, na verdade, bem simples, são duas perguntinhas apenas, é, pergunta 1, um, pergunta 2 depois, depois desses a gente vai falar do exercício que está na apostila sobre proporcionalidade E por último nós falamos sobre aquele exercício dos direitos, dire, direitos da, na Constituição de 88, tá bom? Então começando com esses exercícios que estão aqui na apostila de teoria dos direitos fundamentais Geral dos Direitos Fundamentais. São duas perguntas que eu fiz. A primeira delas é a seguinte. A Lei 9.434-97 proíbe a comercialização de órgãos e tecidos do corpo humano, que inclusive é crime. Qual característica dos direitos fundamentais está mais associada a essa proibição? Bom, essa pergunta aqui, pelo texto, eu percebi pelas respostas de vocês vocês me mandaram todo mundo praticamente todo mundo acertou essa pergunta e é claro que quando a gente pensa nas características dos direitos fundamentais, né, que eles podem ser que eles podem ser não que eles são na verdade históricos, relativos, indisponíveis, e inalienáveis, salta já aos olhos que essa cara, essa última característica que eu citei, né, que os direitos fundamentais são inalienáveis, ou seja, não estão sujeitos à venda, estão fora do comércio. É evidente que essa é a característica que mais tem a ver com essa proibição que está na lei. Em relação à segunda pergunta, vimos acima diferentes teorias sobre os direitos fundamentais liberal, institucional, axiológica, social e democrático-funcional. Qual dessas teorias você acredita que tem mais ligação com o constitucionalismo brasileiro? Bom, essa pergunta ela não tem uma única resposta, tá bom? Mas é, na minha, a minha posição aqui é que a nossa Constituição ela não é puramente liberal. Ela não é liberal porque ela também tem um componente social muito importante. Também ela não é meramente institucional, porque ela dá muita importância à parte subjetiva dos direitos também não é uma Constituição apenas social, é uma Constituição social, mas ela não é uma Constituição baseada na teoria social, apenas. Né? Então, na verdade, ela é uma Constituição compromissória, ela tem uma parte liberal, ela tem aspectos liberais e aspectos sociais. E... Então, é... ela não fica nem nenhum... num lado apenas, nem no outro. Ela é um misto dos dois, é por isso que é uma Constituição compromissória e é uma Constituição também que não posso descrevê-la como democrático funcional porque os direitos fundamentais eles estão elencados no artigo 5º da Constituição em outros artigos da Constituição. A teoria democrático funcional deixa que a própria sociedade vá definindo através da participação na comunidade, quais são os seus valores fundamentais, quais são os seus direitos fundamentais. Não é esse o modelo da Constituição de 88. Então, nesse sentido, eu fico com a é, teoria axiológica, porque a nossa Constituição, ela encartou em seu texto, ela colocou em seu texto os valores fundamentais, ou seja, aquilo que era mais importante... Na, na perspectiva do Constituinte de 88, se transformou em valores fundamentais, se transformou em direitos fundamentais. Então, a resposta é teoria axiológica. Bom, prosseguindo a segunda, a, no segundo exercício, que foi sobre o princípio da proporcionalidade, eu perguntei a vocês outros exemplos né, de princípio de situações que possam é, colocar o princípio da proporcionalidade em prática e é, lembrando que proporcionalidade aqui na visão de Robert e Alex ele tem três etapas de aplicação adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito bom, o exemplo que eu trouxe foi no, exercício, na, no texto foi o exemplo da situação atual da pandemia, né? mas eu vou aproveitando até a pergunta aqui que a, a colega aluna Diana é, fez para mim no fórum de dúvidas, né? Me fala, professor, outro exemplo de teste de proporcionalidade, até mesmo fora deste contexto de pandemia, para eu visualizar melhor. Então, Diana, atendendo ao seu, ao seu pedido, eu vou trazer aqui uma situação que foi o chamado caso Elvanger. Caso Elvanja, que foi julgado, inclusive, esse caso pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a seguinte situação. Foi um caso em que houve um conflito entre liberdade de expressão e discriminação. Foi o caso de um, de um escritor do Rio Grande do Sul. Ele era dono de uma editora. Ele não só escrevia, como ele editava livros e livros que traziam mensagens contra os judeus. Ele negava o Holocausto, que foi aquela terrível perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Dizia que nunca tinha acontecido aquilo e tal. E escreveu vários, vários livros nesse sentido a ponto que ele foi processado pelo crime de racismo. E o processo dele foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal... Fez um, utilizou o princípio da proporcionalidade nesse caso, porque o Supremo fez a seguinte avaliação. Será que eu preciso é, incriminar a conduta desse sujeito? Será que ele precisa ser condenado por um crime? Porque aí entra o conflito entre liberdade de expressão e versos... É, ou seja, a liberdade de expressão, onde ele falar livremente o que ele pensava... E, por outro lado, ele estava com ideias preconceituosas, ideias racistas, até onde vai essa liberdade de expressão. Então, utilizando o princípio da proporcionalidade. Primeiro deve, primeira etapa, adequação. Eu considerar que essa conduta é crime, é adequado, ou seja, isso funciona para coibir esse tipo de conduta? A resposta é sim, funciona. Se dizer que uma coisa é crime, com certeza vai ter um, um efeito de inibir que outras pessoas façam a mesma coisa. Então, passou no teste de adequação. Segundo, necessidade, mas é necessário? Será que eu preciso dizer que é crime? Será que eu não podia aplicar uma multa para esse sujeito apenas? Será que eu não, precisava apenas, não bastava apenas eu fechar a editora dele? Precisava que ele respondesse por um crime? Inclusive, pudesse ser preso por isso, o Supremo entendeu que era necessário. Então passou pelo primeiro e segundo testes e por último aí entra a proporcionalidade em sentido estrito, que é você tem que aplicar de uma forma minimamente invasiva a ponto de não tolher a liberdade de expressão do sujeito. Nesse caso o Supremo entendeu que é, é, puni-lo pelo crime não estava impedindo a liberdade de expressão dele. Apenas estava limitando essa liberdade de expressão Ao que ele poderia... A outras coisas que ele poderia falar Mas não nisso Porque isso aí Nessa questão de antissemitismo De perseguição aos judeus Ele estava excedendo A sua liberdade de expressão Exagerando né? Indo além do limite Que nenhum direito fundamental é ilimitado Eles têm limites, né? Muito bem, então... É, respondida essa questão, a gente passa para a primeira, para a terceira, na verdade, terceiro exercício, que é aquelas questões, que são aquelas questões objetivas, né, que eu passei para vocês. Então, respondendo a primeira questão, os direitos e garantias expressos na Constituição, eles é, constituem um rol taxativo? Bom, eu vou passar logo para vocês o gabarito da primeira questão, tá bom, gente? É... A letra A é incorreta e a letra B, que é a correta. Vejam, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, entre os quais o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade da pessoa humana. Na verdade, você lendo a Constituição, você chega a essa resposta facilmente. Resposta B, correta. Segunda questão. A Constituição é... Não, a proposta de emenda à Constituição que estabelecer a pena de morte. É a segunda questão, né? Isso. Proposta de emenda à Constituição que estabelecer a pena de morte para residentes em crimes hediondos. É... Essa questão, veja só. A proposta deve ser considerada constitucional... É, ou inconstitucional, né? É evidente que é inconstitucional, porque a pena de morte é proibida no artigo 5º, é cláusula pétrea. Não pode ser modificada nem mesmo nem mesmo por emenda constitucional. A gente aprendeu que é, essa regra tá, é fruto do poder constituinte originário. Não pode ser modificada pelo legislador pelo poder constituinte derivado. Então, nesse caso... A resposta correta é a letra D de dado, tá bom? Letra D de dado, inconstitucional, porque a proibição da pena de morte em tempo de paz é direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Muito bem, a questão 3, né? a Constituição estabelece que a prática de racismo é crime, Aí também é a literalidade da Constituição, né? A Constituição é bem clara quanto a isso. É letra, letra E, né? Imprescritível, inafiançável e punível com pena de reclusão. E, por último, a questão 4. questão 4 é interessante. Primeiro, primeiro, a primeira afirmação, né? Liberdade, igualdade, fraternidade ideais da Revolução Francesa podem ser relacionados respectivamente com os direitos, os direitos humanos de primeira, segunda e terceira gerações. Quem assistiu minha videoaula viu que essa, essa afirmação está correta. Então, primeira assertiva, sim, verdadeira, correta. Segunda, o direito à paz inclui-se entre os direitos humanos de segunda geração. Não, na verdade, o direito à paz é, alguns autores colocam como direito fundamental de quinta quinta dimensão né? sendo que a gente eu particularmente eu eu prefiro falar apenas as três gerações ou dimensões de direitos fundamentais né sendo que a primeira geração são direitos individuais a segunda geração dimensão de direitos sociais terceira geração são aqueles direitos trans individuais proteção meio ambiente consumidores mais autores que falam mais autores que falam de direitos de quarta e quinta dimensão né? então para quem adota a, a, apenas três dimensões como eu a paz entraria nessa terceira dimensão mas tem autores que colocam como, como quinta dimensão tá bom para esses autores a quarta geração seria democracia, direito à informação, pluralismo, e a quinta geração de dimensão seria direito à paz, a, enfim, e direitos relacionados também à, à evolução da, das tecnologias, etc. Muito bem, e voltando à questão, então voltando à questão, a gente viu, deixa eu ver aqui, bom, então, então a segunda é incorreta né? a terceira afirmação os direitos, os direitos humanos de primeira geração foram construídos em oposição ao absolutismo como liberdades negativas e os de segunda geração aço, exigem ações destinadas a dar efetividade e autonomia dos indivíduos é, o, que, o que autoriza relacionados com o conceito de liberdade positiva e com a igualdade essa terceira afirmativa também, é, essa terceira afirmativa também está correta também está correta a quarta afirmativa a indivisibilidade dos direitos humanos significa que ao apreciar uma violação de direito fundamental o juiz deverá apreciar todas as violações todas as violações conexas a ela essa está incorreta essa está falsa porque, na verdade, a indivisibilidade não tem a ver com isso. Com o juiz que deve apreciar todas as violações, não. A indivisibilidade é porque, mesmo apesar do fato de os direitos fundamentais terem surgido em momentos históricos diferentes, vocês é, não os compreendem separadamente. Né? Nenhum é mais importante que o outro, nenhum pode existir sem um ou outro. Na verdade, eles eles devem ser interpretados e compreendidos conjuntamente no contexto atual em que vivemos, né? devem ser considerados de forma global. Então, por isso que essa está incorreta. E, por último, a positivação da dignidade humana nas constituições da pós-guerra foi uma reação às atrocidades cometidas pelo regime nazista e uma das fontes do conceito pode ser encontrada na filosofia moral de Kant. Essa afirmação está corretíssima porque, na verdade, a... houve uma reação né, da... Da... com o direito, um direito positivista na... após o fim da Segunda Guerra Mundial porque aplicar a lei simplesmente é, significou na... na Alemanha nazista encaminhar milhares de pessoas para o holocausto para o extermínio então, onde entram os valores né? a dignidade da pessoa humana então a positivação da dignidade da pessoa humana foi uma reação como disse a questão então por isso que nesse caso a letra correta é a letra C porque ela marca que as, as, as alternativas as assertivas 1, 3 e 5 estão corretas bom pessoal, então essa foi a correção da, da nossa, da, dos nossos exercícios espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e inclusive aqui eu chama eu lembro aqui que é a nossa querida aluna é, que fez uma pergunta especificamente sobre essa questão né? é, que perguntou que ficou em dúvida, né, sobre qual, qual dessas alternativas deveria seguir, e aqui está a resposta, espero que você tenha compreendido, né, Mônica, viu Mônica, é, você me perguntou no fórum de dúvidas, e eu te prometi que faríamos a correção aos exercícios, espero que tenha atendido aí a sua resposta no que se refere a essa questão, tá bom? Bom, meus queridos amigos, alunos, um grande abraço para vocês. e qualquer dúvida, estou à disposição no horário da nossa aula no Fórum de Dúvidas ou em qualquer momento, vocês podem me mandar um e-mail também, tá bom? Um beijo, tudo de bom, até a nossa próxima aula.